0: Vi har bare akkurat startet på Jona boken, en kort og intens bok. Av hensyn till at denne boken er både mye kritisert og mye latterlig gjort, har jeg brukt forholdsvis mye tid på å gi dere en bakgrund for boken. Tegner litt av omstendighetene og lagt ett perspektiv på Jonaboken. Men sist vi var sammen kom vi i alle fall et stykke inn i teksten og vi griper tak igen der i Kapitel 1, Kapitel 1, vers 3. Men Jona gjorde sig klar til å rømme for Herren til Tarsis. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle dit så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Her ser vi at Jona forlater sin hjemby, antagelig, og hans hjemby var Gathefer i Nordrike i Israel, og har fått ett kall fra Gud om å dra til Nineve, men det gjør han altså ikke. Han drar i stikk motsatt retning. Da vi var sammen sist, skisserte jeg fire mulige årsaker til at Jona gjør det han gjør. For det første så hatet Jona Ninevittene. Det kunne tenkes at han selv eller hans familie hadde vært utsatt for noen av de pinselene som Assyrene påførte sine fiender. Og han ønsket ikke at disse ninnebettene skulle bli frelst. Den andre årsaken jeg skal se til, for at Jona dro vestover, når han egentlig burde dra østover, det er at selv om han hadde fått et domsebudskap å fremføre fra Herren, så kjente han Gud så gott, at han var ikke sikker på om det ville ha den virkning som han, Jona, hadde tiltenkte, nemlig at det skulle proklamere at Ninevittnes tid var ute. Den tredje årsaken til at Jona drog i motsatt retning, er fordi han avgjort var ulydig. Han hadde ikke i sitt eget hjerte lært enda lydigheten mot Gud. Og det fjerde, og den siste årsaken til at Jona var ulydig mot Gud, dreier sig om den metodikk, den metode Gud brukte i denne situasjonen. Vanligvis var det hedningefolkene som kom til Israel for å møte Gud. Men denne gangen, som en enestående situation blir Jona, som er jøde, sendt av gårde, til dette folket. Han er utsendt av Gud. Og han kommer til Nineve for å fortelle dem om Herrens planer. Så her møter vi altså en en helt ny metode. I det gamle testamentet ser Gud til folkene Kom, kom til Jerusalem, kom til det sted hvor mitt nærvær finnes. Men i det nye testamentet og i den situasjonen vi står i, sier Gud ikke, kom, men han sier til oss, gå. Gå til dem, gå til folkene, for også de har en rett til å få vite. La oss nå gå videre gjennom dette verset, altså det tredje i Jonaboken, kapittel 1. Han dro ned til Joppe, eller Jaffa, og fant et skip, som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis bort fra Herren. Jonas erfaring kan være til hjelp for dig, om du har vanskeligheter som får dig til å undre på om du er i Guds vilje. Selv om ikke jeg kan si dig om du er i Guds vilje eller ikke, så kan jeg si dette. Det at du har vanskeligheter, er ikke nødvendigvis et bevis på at du er utenfor Guds vilje. Det kan like gjerne være et tegn på at du er i Guds vilje. La oss se nærmere på Jona som en illustrasjon til det. Her har vi altså en man som drar i den motsatte retning av det Gud kaller ham til. Han er klart utenfor Guds vilje. Han drar ner til jobbet, og når han kommer dit, virker det ikke som han har noen problemer. Han finner en båt, han kjøper billett, han går ombord i båten og legger sig til å sove. Alt virker helt skjønt. Jeg har på følelsen at Jona kunne avlagt et vittnesbørd, lik det jeg har hørt mange ganger. Jona dro av gårde for å kjøpe billett. Kanskje han på om han var i Guds vilje eller ikke. Han burde ha visst at han ikke var det, men vi er mange som kan undre på samme sak. Og han stod i køen for å kjøpe billett. Og billettøren sa til mannen rett foran Jona dessverre, men nå er det fullt, jeg kan ikke selge flere billetter. Og Jona var i ferd med å gi opp da telefonen ringte, og billettøren svarte. Det var en som ringte og meldte avbud, fordi han var kommet på sykehuset. Det hadde skjedd plutselig, og nå kunne han ikke være med på reisen. Så Jona ventet, og billettøren satt til seg, og så sa han, unge mannen, nå er du heldig. Jeg har nettopp fått en avbestilling. Og jordom å ha tenkt slik, jeg er sannelig heldig, jeg. Ja, mer enn det. Kanskje dette betyr at jeg er i Guds vilje. Ja, hvor mange kristne tenker ikke slik. Om de har vanskeligheter, sier de, jeg er kanskje ikke i Guds vilje nå. Om tingene går lett og alt fungerer bra, så sier de, nå må jeg vel være i Guds vilje. Min venn, jeg mener at om du kjenner deg litt urolig, så kan det egentlig være fordi djevelen er litt urolig, fordi du vokser og gjør en god jobb for Herren. Og det har jeg møtt også i min egen tjeneste. Det at du har vanskeligheter, betyr ikke nødvendigvis at du ikke er i Guds vilje. Ser du poenget? Alt synes å være duket for en god reise for jordna. Allt hade fungerat greit. Noen har kalt dette for ett lykkelig sammentreff av omständigheter Men vi vet att Jona drar i feil retning, og Gud må smuggle ham genom en fisk for å kunne få ham til å vende om. Guds menn gjennom århundredene, både i Bibelen og i historien, har ikke alltid funnet at tingene har vært så lette. Deres omstendigheter har ikke vært så lykkelige. Forholdene har vært vanskelige. Helt fra min barndom har jeg bevart en begeistring for David Livingston. Men leser du hans historie, så møter du sannelig en som fikk lide. Hadde jeg trålet gjennom Afrika slik han gjorde så ville jeg etter et par tøffe erfaringer hatt lett for å si med fromm stemme, «Jeg tror det er Guds vilje». At jeg nå vender om og drar hjem. Og det samme kan du sikkert si om Lars Skrefsrudds livshistorie også. Vi leser i Hebreabrevet. Andre måtte tåle spott og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, sagt i stykker eller drepte med sverd. Andre måtte gå omkring i søueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk ha medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt till i huler og grotter. Dette er en beskrivelse fra Æresgalleriet i Hebreabrevet 11, versene 36-38. Vi leser også i Hebreabrevet at noen unnslapp sverdets egg ved tro, mens andre ble drept med sverd. Og derfor kan du ikke alltid tolke de gode og normale omständigheter, som å være i Guds vilje, og de unormale eller ulykkelige omständigheter, som det å være utenfor Guds vilje. Jona er nå kommet å bord og skrivelegger fra land. Og kan bare tenke meg at Jona står på toppdekket, og han er i golune, og han ser Jaffa forsvinne bak sig i disen. Kanskje han sa til seg selv, dette ligger an til å bli en deilig reise. Men vi vil snart se at denne karen ikke får det så enkelt som han hadde trodd. Men Herren sendte en sterk storm over havet. Det blåste så hardt at skibet på å bli knust. Men Herren sendte en sterk storm over havet. Altså, Gud var ansvarlig for denne stormen. Og jeg vil at dere skal merke dere det helt fra begynnelsen. Denne stormen er ikke en storm som plejde å komme på den årstiden. Denne stormen er overnaturlig. Ekstraordinær. Stormen på Galileasjøen, da Herren sov i båten, var slik at de som var ombord visste at de kom til å gå under. De hadde erfaring med denne sjøen, og de visste at denne stormen var mer enn deres båter kunne makte. Ganske snart ville katastrofen være et faktum. Dette var vel også en overnaturlig storm, men Satan var ansvarlig for denne i et forsøk på å den denne Jesus. Peter kom til ham og sa, «Bryr du dig ikke om at vi går under?» For det var det som ville ha hendt hvis han ikke hadde grepet inn, hvis Jesus ikke hadde truet stormen. Her i Jonaboken bruker Gud en storm, og han bruker den i den beste hensikt. Han kommer til å berge en by gjennom denne stormen. Han kommer til å endevenne en profet som til nå har gått i feil retning, og føre ham in på ett riktig spor gjennom denne stormen. Da ble sjømenn redde og ropte «Vær på sin Gud», og for å lette skipet, kastet de lasten som var om ombord på sjøen. Jona var gått ned i skipet og lå sov fast. Disse sjøfolkene er vant til Middelhavet, og de oppdager at dette ikke er en naturlig storm. Jona var gått ned i skipet og lå sov fast. En gang hadde jeg den oppfatningen at hvis et menneske kommer ut av Guds vilje og beveger sig inn i synd, så vil han eller hun bli plaget av dårlig samvittighet og virkelig komme i knipe. Er det sant om Jona? Jona er klart utenfor Guds vilje. Han drar i motsatt retning og forsøker å flykte bort fra Guds årsyn. Han ønsker å komme så langt fra Nineve som mulig og dra mot Tarsis. Og likevel sover han godt, og har tro på at alt skal ordne sig Han kan sove i stormen når til og med sjøfolkene er redde. Og disse sjøfolkene er sannlige hedninger som tilber alle slags guder. Märker du spenningen i denne beretningen? Vi kommer videre in på den neste gang. Nå må vi slutte for i dag. Tiden er ute. Takk for nå. Herren med dig